0: Buenas, buenas noches o buenas tardes, todavía con este cambio de horario, ahorita me siento muy soleada. ¿Qué tal, maestra Elena? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Muchas gracias, como lo dices. No se sabe si es buen día, buena tarde o bueno algo, lo importante es que estamos aquí siempre en punto de las 7, como cada miércoles, Isa.
0: Sí, así es. Pues hoy nos toca hablar precisamente sobre, eh, continuamos con las acciones agrarias del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Y eh, vamos a hablar precisamente de la fracción quinta y sexta, que tanto conflicto nos, nos provoca, o incluso cuando estábamos adentro era más todavía el conflicto que nos provocaba. Estábamos comentándolo la vez pasada, precisamente en lo del vocablo, simple y sencillamente, que era el conflicto y que era una controversia, ¿verdad, Lore?
1: Correcto, fíjate, oye, ya tenemos a nuestros fans destacados, Vero Zúñiga, buenas tardes, Isaac Camacho, te quiero, te extraño, ya nos vamos a oír otra vez el lunes. Pues así aquí estamos en temas agrarios, como lo señala Isabel, bueno, pues el artículo 18 de la ley orgánica de los tribunales agrarios es, lo tenemos que ver, ah, Iris Muñoz dice linda tarde, Chayana también linda tarde, lo tenemos que ver muy bien para la fijación de la litis. Es decir, ¿qué es lo que vamos a plantear nosotros en nuestro escrito inicial de demanda para que pueda de primera mano admitirse y, segundo, fijar la litis tendiente a resolver el juicio y respecto de la cual vamos a ofrecer pruebas? Siempre en la práctica, tanto detrás de la barandilla como adentro de los tribunales, ha causado alguna controversia la fracción quinta que dice que los tribunales unitarios conocerán de los juicios, de los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales, en tanto la fracción sexta habla de las controversias en materia agraria entre, y habla de sujetos agrarios, ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, así como de las que se susciten entre estos, es decir, de los sujetos agrarios, con sus órganos de representación o de los mismos núcleos de población. Isa, ¿son muchos de estos
0: este, juicios que conocemos en los tribunales agrarios. Fíjate que es interesante. Considero que sí, y te voy a decir por qué. Por ejemplo, estábamos comentando hace rato sobre la nulidad de, de las actas de, de asamblea. Y, por ejemplo, en las nulidades, a quien vas a demandar, pues, es al núcleo de población. Entonces, a través de su representante ejidal, que es el comisariado ejidal. Entonces, no, no. O, o de los comuneros, que es el comisariado de bienes comunales. Entonces, ¿ahí qué fracción entraría? Pues, yo considero que la sexta. Sin embargo, estamos, perdón, efectivamente, y ahí todavía no se trata de un conflicto sobre tierras agrarias propiamente, sino simple y sencillamente es el, entre el particular o los particulares y el núcleo de población, pero sobre una mala asignación o sobre algún error es evidente en el acta de la Entonces, eso es lo que marca la diferencia. ¿Cuál sería entonces, y quiero que nos hagas favor de, de abrirnos un poco el panorama en ese sentido, sobre los conflictos, la fracción quinta, ahí que entraría.
1: Ok, eh, eso a, a mí y creo que también a ti en la práctica te pasó, Por hay luego ejidos y comunidades del mismo nombre Exacto. y que colindan, entonces tenemos el ejido San Marcos y la comunidad San Marcos, entre paréntesis ficticio, ¿eh? ejido y comunidad San Marcos en algún estado de la república y colindan, como señala la maestra Isabel, resulta de que hay alguna controversia, a ver, ¿y es por límites o es porque en las dos actas eh, eh, les este, empalmaron algún, eh, ¿cómo se llama?, alguna porción de tierra, pero el conflicto aquí es entre dos núcleos de población de forma colectiva. No, no está peleando, o no se está controvirtiendo, la parcela o la unidad de dotación de un solo ejidatario comunero, sino toda la, 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 la superficie que le fue reconocida, en su caso, a la comunidad o que le fue dotada al ejido. Ese sería un ejemplo. La fracción quinta, entonces tú elaboras tu demanda de, en representación del Comisariado de Bienes Comunales de San Marcos en contra del núcleo ejidal de San Marcos por conducto de los integrantes del comisariado
0: ejidal, ¿no? Ese sería el ejemplo. Sin, en, sin embargo, fíjate que ahí entraría otro conflicto, que sería fracción primera, fracción segunda o de, la, de, de, de de la o del mismo artículo. O sea, estamos hablando de un conflicto por este límites o estamos hablando de una restitución. Entonces, ahí entrarían... Las ah, dos sería la fracción segunda o la fracción primera más la fracción quinta. Y ahora te la
1: pongo más difícil. A lo mejor resulta de que ambos, tanto la comunidad como el tienen su carpeta básica y hasta su plano, donde por decreto presidencial se le dotó elegido y, y en una resolución del tribunal se le reconoció a la comunidad. O sea, para que amarre, <risa> tendríamos tres... Una meses. nulidad. Exacto, ¿no? <risa>
0: La oración
1: Exacto, ¿no? Entonces es, es complicado, pero de verdad es lo más importante, por eso decidimos empezar estos 15 minutos este, con esta, con el
0: análisis de este artículo, ¿verdad, Isabel? Con esta este dinámica? Es que está muy interesante porque incluso cuando vienen y te preguntan, las personas o los ejidatarios o los abogados incluso piensan que ya traen muy bien su, su asunto definido y les empieza uno a preguntar y a sacar, así que empieza uno a sacar hebra y termina uno sacando un rollo impresionante, ¿por qué? Porque necesita uno muchos antecedentes para poder fijar una litis adecuada, de lo contrario, y muchas veces, perdón, pero se molestan porque dicen, pero si ya está tan fácil, si era mi abuelito, las tierras de mi abuelito.
1: No, y de hecho, para eso existe la figura de la prevención, Isabel. O sea, hay que ser objetivos. No nos sintamos mal en el momento que presentamos un escrito inicial de demanda y nos previenen. Por el contrario, es en el ánimo, en el ánimo de conducir de forma correcta tu, tus pretensiones para que se fije de manera debida la litis, ofrezca las pruebas que te van a llevar a, a buen
0: puerto, ¿no, Isabel? Y, y ah, sí. Así es, definitivamente, incluso evitar que en el futuro se modifique esa litis durante la asamblea, perdón, durante la audiencia, y entonces caer en complicaciones, ¿por qué? Porque necesitamos llamar un tercero, porque necesitamos otro tipo de pruebas que no son con las que iniciamos. Es importante reunir y dar a conocer todo, todo el contexto a tu abogado en materia agraria, y es importante, fíjate, que sea un especialista en materia agraria. No podemos aventarnos el, el hecho de que seamos civilistas o que conozcamos o tengamos una idea, porque es muy técnica. La materia sí es técnica, definitivamente.
1: Claro, claro, aunque es de buena fe y te pone los campesinos o, o las personas en contexto, pero la técnica procesal jurídica hay que respetarla para que si sí, se resuelva de forma integral la controversia. Y ahora bien... Ah, Isabel, un ejemplo de la fracción sexta. ¿Puede una persona el individual controvertir, tener un litigio con el ejido? ¿Cuál sería el ejemplo?
0: Sí, es el que comentábamos, el de la nulidad del acta de asamblea de gidatarios, en donde se desconocen, que te desconocen o que ponen otro no, este otro número de parcela o que el, la medición estuvo mal. Hay muchas situaciones en donde incluso se puede demandar o que o que a lo mejor el ejido tomó parte de tu parcela para adjudicarse la otra persona o no te está reconociendo simple y sencillamente como ejidatario, no te está reconociendo los derechos como ejidatario. Entonces, ahí es donde entran los conflictos de entre particulares con el ejido o con la comunidad indígena.
1: Claro, te están saludando precisamente desde tu tierra, de Oaxaca. de Oaxaca, sí. el Miguel Ángel Guzmán, pues y nuestro más. señor adorado, su procurador Bye. de la vida, Eduardo Alviso Rentería, gracias por Un siempre gran abrazo, también síganlo eh, por favor recuérdame Eduardo Alviso en Twitter de lo agrario, pone cosas tan puntuales en 140 caracteres, hay que seguirlo pues bien, esa es la idea de ir disgregando las, las acciones. No sé si tienen alguna pregunta o algún caso especial que te haya tocado entre la fracción 5 y 6. Ahora otra pregunta. ¿Se puede establecer, como fijar
0: como litis, fracción 5 y 6 y que sea la que pegue? Fíjate que desafortunadamente, digo desafortunadamente porque en la mayoría de los tribunales donde tuve la, la oportunidad de participar, se fijaba así la litis. ¿Por qué? Para evitar cualquier conflicto, para evitar que se nos viniera abajo en un momento dado, y simple y sencillamente porque decían: bueno, si hay que demandar al elegido porque es una nulidad, entonces vámonos por la fracción quinta y vámonos también por la fracción sexta, lo cual siempre me causaba así como que conflicto personal, porque decía yo: bueno, ¿cuál de las dos es? Sin embargo, pues así así se ha dado en la práctica en muchos tribunales y no nos sintamos mal. Así se, se estableció y como que es algo ya conocido, pero trataremos en la medida de lo posible de que esto sea diferente de ahora en adelante. Pues sí, la idea es que quede
1: bien precisa porque de una debida fijación de la litis depende todo, ¿no? Y por eso, porque te preguntan y nos preguntan seguido, Oiga, ¿y cuánto se tardan los asuntos agrarios? No, es que lamentablemente de una indebida fijación de la litis queda lugar a que te repongan el procedimiento para fijar correctamente la litis. Y después, oiga, pero esa es una, esa es una formalidad técnica, sí, pero que incide en el fondo. A lo mejor, si en lugar de ponerte fracción... Ah, no, pero en ese ejemplo que dice Isabel, perdónenme, donde dos, dos, ejidata, dos núcleos agrarios se están en controversia. ¿Qué pasa? ¿Puede llegar una tercera persona, Isabel, a decir,
0: ¿quién estoy interesado en ese asunto? ¿Un particular? ¿Sí o no? Sí, claro, claro que puede. En un momento dado, a lo mejor hay una pequeña propiedad o alguien que considera que es una pequeña propiedad, un pequeño propietario, y pues tiene que ser parte de la litis. Y ahí sería, en todo caso, la fracción sexta, no la fracción quinta.
1: Exacto, entonces por eso se dice, y lo explica la maestra Isabel, que en la práctica, fija uno la litis en términos de la fracción quinta y sexta, ¿sí? Porque nosotros... Eh, en, la, eh, en la licenciatura vemos bien licito el, el, el litigio actor demandado y, y el tribunal en este caso, ¿no? Nombre no, y el tercero interesado y los terceros llamados a juicio y los que oye, a mí me va a deparar perjuicio la sentencia porque yo tengo acá un título virreinal, esa comunidad que crees tiene nada más el título virreinal de una porción y resulta que sale por allá otra, ¿no? Ja, y resulta
0: que hay pequeñas propiedades inmersas dentro de ese polígono y que nunca las excluyeron que nunca las excluyeron, exactamente entonces sí. hay muchas situaciones en las cuales se puede ver la, la diferencia, dice Roberto Malpica Martínez, abogada, ¿qué opina una asamblea de ejidatarios me retiró mis derechos agrarios? pues habría que ver por qué, cuál es bueno. en, en lo que se fundamenta y por supuesto que se puede demandar en todo caso una nulidad pero hay que ver primero de dónde nacen sus derechos, por qué se la quitaron y, por supuesto, que hay una buena demanda ahí, ¿no, Lore? Sí, recordemos que también debemos de checar los estatutos
1: del elegido de qué se trate. Si usted incurrió en alguna de las este, supuestos que establece, que establece este estatuto de suspensión o retiro, como lo señala, de sus derechos,
0: habría que ver si se acreditó o no, ¿no? Uh -huh. Nos están saludando también desde Bahía de Banderas, qué rico, es un placer, muchas gracias, seguiremos dando todas las experiencias que podamos, y bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo, nos queda un minuto, agradecemos a todos el que estén aquí, Lore, ¿algo más que quieras? Conseguir? Pues no,
1: nada más anticipar que la próxima eh, fracción, yo creo que a todos les va a interesar, y en esa van a decir, ¿cómo que 15 minutos? la sucesión de derechos ejidales y comunales. Aguas, lamentablemente hace rato recibimos una llamada por ahí de en un ejido comunidad están falleciendo por edad o por razones de la pandemia o por razones de enfermedades previamente adquiridas muchos ejidatarios y muchos comuneros. ¿Qué, qué pasa? Hagan, realicen el trámite correspondiente a la
0: sucesión. Por favor, pues, porque, ¿no? En sus derechos, ¿cómo quedan, Isabel? Así es, eso lo vamos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Como siempre, agradeciendo el a favor de su atención. Gracias por seguirnos. Y vamos a tratar de contestar de manera escrita. No nos por despedimos. Eso. Saludos desde
1: Toluca. Gracias, gracias a todos. Abraham, te contestamos sin, sin falta, por supuesto. ¿Qué derecho tiene una persona, una, una parcela, híjole. Que no es ejidatario adquirir una parcela, ¿qué, qué, qué palabra dirías? Ilegal. ¿Qué derechos? Ninguno.
0: Cuídense mucho. Buenas tardes. Bye. Bye.